0: Oi gente, sejam bem-vindos ao meu podcast sem atalhos, aqui nós falamos sobre jornadas, processos e principalmente sobre Jesus. Eu espero que ao sair daqui o seu coração sinta a paz e a certeza de que você é cuidado e amado por Deus. O podcast de hoje está super especial, porque além de nós estarmos completando o décimo episódio, nós temos um convidado, é o primeiro convidado do nosso podcast, se Deus quiser será o primeiro de muitos, mas eu quero convidar ele que não poderia ser outra pessoa, vem pra cá Eric Rogério, vulgo meu marido, lindo, maravilhoso, dê um oi pro pessoal, meu amor.
1: Oi pessoal, é com muita alegria que eu tô aqui participando do décimo podcast, esse podcast que eu ajudei a, a dar um o nome, nome sem atalhos e, Fa e criar o um slogan. Tu já explicou para o pessoal por que, que é sem atalhos? Já,
0: no primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, volte no primeiro episódio para descobrir.
1: Ai, o ar de
0: <risos> mistério.
1: E deixar um abraço para cada um de vocês que semanalmente está aqui, escutando. Você que é ouvinte assíduo, você que está escutando lá no Japão, que eu já sei que você está escutando. A gente <risos> agradece a sua
0: presença, audiência. E é isso, né? É, e
1: deixar um abraço para cada um de vocês.
0: Quando nós marcamos essa entrevista, né? Quando eu conversei com o meu convidado, que ele mora muito longe, e aí nós estávamos pensando no tema. Nós conversando aqui a gente pensou, por que não falar de algo que nós vivemos, de algo que a gente já conversa muito, né, amor, que são relacionamentos. E aí o Eric trouxe o tema também, porque não basta dar só o nome para o nosso podcast, ele também deu o tema do décimo episódio, que por ser o número 10, será o que, é, amor, o tema?
1: Descomplicando relacionamentos.
0: Ah, palminhas, palminhas.
1: E hoje nós separamos oito conselhos valiosos sobre relacionamentos que nós aprendemos durante esses 12 anos juntos. Então, se você está no namoro, noivado, casamento ou até se está solteiro, prepara os ouvidos, a caneta, o papel, porque o assunto é maravilhoso.
0: Bora lá para o episódio número 10. O primeiro conselho que nós temos para dar a vocês é que vocês se comuniquem. A comunicação dentro de um relacionamento é muito importante. Não tem como o outro adivinhar o que você quer. Não tem como você querer ou exigir que o outro saiba tudo sobre você, sendo que você não fala.
1: A comunicação ela é primordial para a evolução da humanidade. né? A humanidade só evoluiu porque conseguiu se comunicar. Um conseguiu... Falar ou passar para o outro que estava entendendo o que estava acontecendo Não é diferente nos nossos relacionamentos E
0: a gente vê muitas pessoas reclamando que o conge, ah, ele não faz isso Eu gosto muito que ele fale, eu gosto muito que ele faça E às vezes eu pergunto para essas pessoas, mas você já comunicou? A pessoa diz que não, aí quer que adivinhe, né amor?
1: É, e uma dica para as mulheres que ouvem isso daí, o homem precisa saber o homem não tem bola de cristal.
0: A mulher também não tem, não. É, tem Vamos que falar. começar uma DR aqui. <risos> Mas é porque você não, não tem como o outro adivinhar os seus gostos, aquilo que você gosta ou não. E às vezes você vai levando um relacionamento, empurrando, né? E querendo que o outro adivinhe ou criando expectativas aí na tua mente. Às vezes você vai fazer um aniversário de namoro ou tem uma data especial e você já criou o um cenário inteiro na tua cabeça. Aí quer que o outro corresponda, né? E eu acho que aqui dentro é, entra as linguagens do amor também, né amor?
1: Sim, as linguagens do amor têm um papel muito importante nisso.
0: Porque às vezes você dá de uma forma, a sua linguagem de amor é uma, é de uma forma e a do outro é de outra forma.
1: Às vezes a gente precisa ter que estar tá relembrando a forma que a gente se sente amado. Dizer, olha, meu bem, eu gosto que tu faça isso comigo. Uhum. Olha, eu gosto que tu... Que fa... seja
0: desse jeito aqui. Sim. Não é que você vai mudar a pessoa né Mas é importante você comunicar Aqui em casa eu acho que eu sou mais pra atos de serviço E o Eric é pra palavras de afirmação Aí às vezes o Eric me elogia muito Sendo que não é muito a minha pegada <risos> e, e faz pouco, né amor? Sim. Eu digo na parte da minha linguagem de amor E às vezes eu quero fazer algo Sendo que ele quer ouvir Aí é bem legal, gente, dá pra dá... Dá bom, né
1: amor? É, até a gente chegar no ponto de uma DR e dizer, olha, eu gostaria que você fizesse assim.
0: Não assim. Aí a gente começa a se acertar, mas se você não fala isso para o outro, não tem como adivinhar.
1: O segundo conselho que a gente traz para cada um de vocês é sejam apoiadores um do outro. Sejam parceiros na vida pessoal e também no relacionamento. Porque o relacionamento ele vai bem mais longe quando a gente recebe o apoio do nosso parceiro, aí
0: Deus já sabia tanto disso que ele deu inúmeros conselhos falando que não é bom que nós estivéssemos só. Estivéssemos é ótimo, estivéssemos só não só para um relacionamento entre homem e mulher, mas também para amizades, né? O quanto é importante você ter alguém para te apoiar, o quanto é importante esse cordão de três cordas que é bem mais firme e bem mais difícil de quebrar. Existem muitos homens e muitas mulheres que não têm esse apoio no parceiro. E a gente percebe o quanto que a confiança, o quanto que até a motivação da pessoa de seguir os próprios sonhos fica um pouco inferior àquelas pessoas que têm apoio né, dentro de casa ou um relacionamento de namoro ou noivado. Então, lembre, ou então comece a refletir, será que... Seu namorado, seu noivo, a sua noiva, sua esposa ou esposa, eles encontram apoio em você? Será que você é um incentivador de sonhos ou você é um destruidor de sonhos? Porque tem muito cara aí destruindo os sonhos da esposa, não tem
1: amor? Sim, e muitas das vezes o que falta para um relacionamento decolar é um chegar para o outro e dizer, olha, você consegue. Eu acredito em olha, você. Você consegue mais longe, você vai mais longe, você pode mais longe, você é mais do que você pensa.
0: E investir também, porque tem muita gente aí que tá crescendo sozinha, crescer sozinho não é legal, num relacionamento é legal quando a gente constrói junto cresce junto, e às vezes você tá muito interessado só no seu crescimento e não tá nem pro do outro. Então, se você já tem um curso aí, teu parceiro, teu parceiro não tem, por que que tu não investe, né? Por que que tu não, pelo menos, incentiva a pessoa a fazer um, um curso que ela quer, praticar um esporte que ela gosta? Aqui em casa, eu não eu sou zero esportes, né? Mas tô malhando, isso é uma evolução.
1: Sim, vocês viram até o Reels recente que a gente colocou lá. Se você não viu... Vai lá ver, porque tem lá a forma que a Suzy malha.
0: O negócio tá sério, não vamos entrar nesses detalhes aí.
1: Está sendo efetivo.
0: Mas assim, o Eric, ele adora praticar esporte. Saber praticar é outra coisa, né amor? Mas tu gosta, né amor? Ah, eu
1: pratico todo tipo de esporte. jogo basquete, vôlei, futebol, corte trilha. Mas o que, meu bem? É de é. acampamento. É.
0: E aí, na, assim, a do momento é o basquete sim né? E aí o Eric começou com o um incentivo meu de ah, vai lá, pega a bola, monta um time. Hoje em dia ele tem um grupinho no WhatsApp que jogou uma vez, jogou uma vez, mas...
1: Estamos planejando para jogar mais vezes.
0: Isso mesmo, eu não gosto de esporte, mas eu sei que ele gosta. Então, por que, que eu não apoio nele em algo que ele gosta, né sendo que ele tem que eu encontro esse apoio nele. Então, incentive a pessoa aí que está do seu lado, apoie ela nos sonhos que ela tem, nas conquistas que ela quer alcançar. E, ó, quando ela chegar lá na frente, com certeza ela vai lembrar desse apoio aí. Terceiro conselho que nós temos pra dar a você é que você respeite a pessoa que está ao seu lado. E isso envolve ser educado com a pessoa, né? Porque você está com a pessoa, principalmente, a quem está há muito tempo aí que você... Vai deixar de dizer obrigado, vai deixar de pedir por favor, com licença, vai deixar de dizer eu te amo também, né? E uma coisa que eu acho bem desnecessária, assim, ficar fazendo brincadeira ou então desrespeitar o limite do outro. Porque Sim. é importante a gente pensar sobre isso, né amor?
1: É, olhe bem a figura que você passa do seu parceiro para outra pessoa. A figura que as outras pessoas veem... É a forma como você respeita ela. Se você fala mal, se você faz brincadeira de mau gosto...
0: Você é um falso com seu... Sim. pessoa que está do seu lado.
1: Então, fica a dica aí. Respeito, pessoal. O quarto conselho, a gente já deu uma pincelada sobre ele... Agora a gente vai aprofundar um pouco. É sobre as diferenças pessoais. A gente não cansa de falar isso, mas às vezes, realmente... A gente tem que chover no molhado... A gente tem que estar tá repetindo coisas porque a gente esquece. Esquece que a outra pessoa é diferente, esquece que a outra pessoa teve uma formação familiar diferente. E tudo isso você tem que levar em conta quando você está num relacionamento.
0: E tem que perceber também se você vai aturar essas diferenças aí. Porque é importante isso, né, meu bem? Porque não adianta tu casar, tu investir num relacionamento de uma, uma pessoa que tu não suporta tal diferença dela. Ou então tá o defeito dela, né? E se perguntar assim, será que eu vou suportar a vida inteira esse defeito, né? E tem que ser tolerável.
1: É verdade. Para os namorados aí, o defeito que você vê no namoro, ele aumenta um 20% a mais do casamento. Ai,
0: tu foi bonzinho, né?
1: 20%! <risos> Mas os, os defeitos, não que eles aumentam, né? Eles é ficam tu, mais evidentes, tu, tu começa a conviver é, com a pessoa diariamente. 24 horas, Sim. então tu
0: tá ali, os, os defeitos dela estão aflorando, né amor?
1: As diferenças sempre vão estar tá dando de frente, na hora que você quer ir fazer o passeio, na hora que você quer sair pra comer...
0: Até numa reação de uma discussão, por exemplo. Aqui em casa eu sou muito tempestade, o Eric é o quê? Tartaruga.
1: Sim, enquanto a Suzy ela quer falar, 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 discutir sobre um, algum ponto de vista dela, eu prefiro ficar calado, Aí esperar é ótimo. os ânimos acalmarem <risos> e depois a gente conversa. Mas
0: hoje eu já aprendi mais a né? ficar, ah, tudo bem, vou esperar e tal.
1: Da mesma forma que eu aprendi também a falar as coisas na hora correta. É. Quando tem que ser falado, tem que ser falado
0: e a gente também tá, assim, aberto a mudanças, né, o Eric, eu lembro que no início do nosso relacionamento ele era muito calado e eu tinha que ficar perguntando, como que foi teu dia, aconteceu alguma coisa ou então, às vezes, eu descobria por outra pessoa pausa para eu dar um olhar bem
1: é, ah, eu já fiquei, eu fiquei vocês chateada vocês sentiram essa pausa dramática eu aí? eu fiquei
0: chateada agora, porque eu lembrei disso nossa, quando acabar aqui o podcast
1: vai, lá, vai ter outra DR, pessoal
0: ele chamou o pessoal achar que a gente só vive brigando. É. Tá, mas o que, que eu tava falando? Voltando ao assunto. Ele era bem difícil de se abrir. Eu tinha que ficar instigando. Ai, como é que foi o teu dia? E aconteceu isso? E aí eu sabia por outra pessoa. E eu falava, ele dizia assim... Ah, eu não achava que isso era importante.
1: Ai, eu ficava louca de raiva.
0: E aí, com o tempo foi estimulando isso em ti, né amor? E Sim. aí hoje tu já chega do trabalho falando, né? Hoje a
1: gente tá num ritmo de que quando a gente se encontra, eu chego do trabalho ou ela chega em casa, a gente tem tanta coisa pra falar que a gente acaba esquecendo algumas coisas de falar.
0: É, o quanto isso mudou, né?
1: Ainda falando de diferenças, eu tô tentando convencer a e peço a ajuda de vocês a fazer uma trilha. Mais uma trilha grande, de umas duas, quatro horas.
0: Aí tu tem que jejuar pra isso acontecer, porque... <risos> mas já ganhou uma bota, isso é o início. Isso. Continue em oração, persevere.
1: Vamos estar tá marcando a trilha, mas pessoal, <risos> todos somos diferentes. Você deve ter crescido ou com irmãos, primos, ou com... Qualquer pessoa da sua família, mas que você viu que pessoas, elas precisam ser aceitas com as suas diferenças e também como a gente já falou no conselho anterior, com respeito.
0: O quinto conselho muito importante que nós temos para dar para vocês é que vocês tenham muito cuidado com as influências externas. E aí, é nesse momento, amor, que os casados lembram lá da, daquela briga com o familiar, com o sogro, com a sogra.
1: Sim, que aí aquele familiar disse: Olha, mas vocês são assim, vocês são assado. Relembrem, pessoal, você está no noivado, você está no namoro. Lembra que quando você estiver no casamento, quem vai estar. Lá na sua casa, pra discutir com você, pra falar o que acha ou o que não acha do seu relacionamento, é só você, sua esposa e Deus.
0: Até porque quem paga as contas somos nós, quem vive com o outro somos nós, né, meu bem? E eu tenho muito assim, de... Ah, então isso quer dizer que eu não devo pedir conselho pra ninguém, não é assim. Não é dessa forma. A gente já pediu conselho pra muitas pessoas, que a gente confiava, amigos Sim. que... né que acreditam em muitas coisas que a gente acredita. Então, nós pedimos conselhos, mas nunca a opinião de outras pessoas sobressai a nossa opinião. Então, se, por exemplo, ah, fulano deu um conselho tal, mas se a gente concorda? Nós dois concordamos com algo assim? Se a gente concorda, tudo bem. Se foi uma coisa que a gente orou e decidiu junto, tudo bem, né, amor? Agora, deixar que influências externas entrem aí no relacionamento de vocês... Aí é um negócio sem volta, porque, como diria os antigos, só basta a primeira vez.
1: <risos> Sim. E outra coisa, você tem que saber que quem faz o relacionamento é você. Nós já falamos isso aqui. E não deixe ninguém falar do seu relacionamento. Você escolheu estar nele. Se você está nesse relacionamento é porque está sendo bom para você.
0: Ou não, nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, a gente não sim. quer falar aqui de um relacionamento abusivo, de um relacionamento onde existe traição, onde existem pessoas abusivas, não só fisicamente, mas psicologicamente, nós não estamos falando desse relacionamento, porque nesse relacionamento as pessoas têm que se meter sim, porque você tem que sair dessa cilada, mas nós estamos falando de um relacionamento saudável, né amor? É a construção entre os dois, não outras pessoas.
1: Sim a construção de um casamento, a construção de algo mesmo, um alicerce como a pedra, como a Bíblia fala, né? Onde a gente construiu, quando a gente constrói a nossa casa sobre a pedra, Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, mas a casa fica lá.
0: Que está firmada na rocha, Sim. né? Eu lembro que quando nós estávamos para casar, nós ouvíamos muitas críticas de pessoas falando assim, ah, mas vocês são muito novas para casar, nossa, mas como que vocês vão viver? E às vezes esses medos, essas perguntas vinham à minha cabeça. Porque eu tinha muito medo de a gente passar a dificuldade. Apesar de a gente ter passado muito, né amor? Mas assim... Eu tinha muito medo e, às vezes, esse pensamento de outra pessoa que não é uma realidade sua, que é uma realidade da pessoa, acaba te influenciando e aí você leva isso para o seu relacionamento e faz muito mal para dentro da sua casa, para o seu namoro, seu noivado, o que seja, mas faz muito mal. Então, a gente tem que saber filtrar que nós vamos levar para nossa vida ou não, né, meu amor?
1: É, entendemos que outras pessoas, elas podem ter sim uma opinião sincera elas podem ter sim uma opinião válida no nosso relacionamento mas só você sabe o que que você passa só que você sabe o que que acontece entre você e o seu parceiro ou parceira pessoal sexto conselho o excesso de controle é tóxico para o seu relacionamento lembra que a pessoa do seu lado às vezes a gente tenta às vezes a gente quer controlar às vezes a gente quer que ela pense de uma forma, às vezes a gente quer que ela faça alguma coisa do jeito que a gente quer, mas isso não é saudável. A pessoa tem o seu jeito, a pessoa tem a sua vontade e vai depender da vontade dela.
0: E ela vai fazer, tô querendo ou não? Eu lembro que no início do nosso relacionamento... Eu era uma pessoa muito ciumenta, mas só que ciúme excessivo esconde insegurança no nosso coração. E realmente eu era uma pessoa muito insegura. E principalmente quando a gente começou a namorar à distância, que eu tive que sair de casa... Pra... Ah, eu fui expulsa de casa. <risos> não, eu tive que sair de casa para estudar. Tem um episódio aqui falando sobre isso, né? Mas eu lembro que eu queria controlar o Eric. Eu ficava chateada se o Eric saísse. Eu ficava chateada que se ele saísse, ele demorasse, não chegasse na hora que eu determinei. Então, eu, como que mudou isso aí, né? Oração, joelho no chão, aí clamando para o senhor mudar o meu coração, porque quem que gosta de ser controlado, amor? Ninguém. Ninguém. Ninguém gosta de ser controlado. Então, por que, que nós queremos controlar outra pessoa? Eu me pergunto isso, porque eu sou uma pessoa controladora. Jogando as cartas na mesa aqui, eu sou uma pessoa controladora.
1: Todos nós temos um pouco de controlador, a gente quer controlar as ações do outro.
0: Isso, mas só que é, tratamos isso em terapia. <risos> mas eu fico pensando assim, né? Eu lembro de uma vez ouvir de uma pessoa falar ah, mas adianta você tentar controlar? Adiantou até hoje você falar e falar e falar e querer que a pessoa seja do jeito que você quer? Não adianta, a pessoa vai mudar por ela mesma. Tenho que exercitar isso? Tenho! Mas a pessoa vai mudar quando ah, o Espírito Santo fizer a obra também no coração, né amor?
1: Se você quer que a pessoa mude um hábito, mude algum, algum gosto, alguma coisa que você não gosta, só tem um jeito de mudar isso. Orando. É isso aí, orando. orando. Pedindo a Deus, que é só Deus que muda.
0: É mesmo. E assim, entender que eu acho que existem coisas na outra pessoa que ela também quer que a gente mude. Que eu acho que não sou só eu que quero que o Eric mude certas coisas, mas ele também quer que eu mude. Mas não adianta controlar ou ficar batendo na mesma tecla todas as vezes, porque eu acho que isso aí vai criar uma resistência, não mudança, né amor?
1: Sim, eu entendo hoje, no meu relacionamento, no nosso casamento, eu entendo que a, as coisas, as características específicas da Suzy, tornaram quem ela é hoje. Às vezes, ela se sente insegura com relação ao que vai fazer, com relação ao que já fez, com relação à opinião alheia, mas o que ela Poxa faz... Poxa
0: vida, tá colocando todos os meus defeitos aí pra
1: <risos> Não, pessoal. Mas entendam. Tudo isso fez ser quem ela é. Que ela é muito caprichosa no que faz, Olha, nos é... mínimos detalhes.
0: Deu, deu o tapão o... e agora tá amenizando.
1: <risos> Deixa eu terminar, meu bem. Então... Tudo que ela faz, tudo que ela coloca a mão, ela faz algo com excelência. Isso eu admiro muito. E ela só é assim hoje porque ela foi insegura lá no início.
0: O sétimo, penúltimo conselho que nós temos para dar a vocês é sobre finanças. Se você ainda não casou, converse sobre finanças aí com seu parceiro, seu namorado, seu namorado, seu noivo, sua noiva, porque olha... Nosso curso de noivo, nós ouvimos que questão de finança ou dificuldade financeira gerava mais problema no casamento e mais discussões do que outras coisas e a gente achava que era mentira, né amor?
1: Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, meu bem. Dinheiro traz felicidade. Traz. Mas dinheiro também tira felicidade. É. Tem os dois extremos aí, né? Finanças é uma questão até que a Bíblia fala disso. Para gente ser organizado com as nossas finanças. A Bíblia dá dicas de como você tem que se comportar com relação a isso.
0: Uhum. E nós estamos melhorando nisso, assim, né? Na verdade, a gente nunca teve a dificuldade de guardar. Mas a gente tem que exercitar a cada dia a melhora na organização, no planejamento. Então, se você está namorando aí, ou noivo... ou Você que está solteiro aí, presta atenção como a pessoa que você quer pra sua vida tá se comportando em relação ao dinheiro, porque tem muita gente aí que tem facilidade, ah tá, eu tenho muita facilidade de guardar e eu tô com uma pessoa que não pode ter 10 reais na mão que já vai ali comprar já vai ali gastar o dinheiro aí tu vai ter dificuldade, porque vai casar com uma pessoa que gasta muito enquanto tu quer guardar, né?
1: É, se você quer ser uma pessoa saudável com relação às finanças no seu casamento no seu relacionamento e ser algo bom e duradouro exercite hoje o seu autocontrole é trabalhe nisso hoje porque senão no casamento você vai ter problemas
0: é, mas se tu casa com alguém que pega 10 reais
1: também, gasta com tudo <risos> se tu é essa pessoa
0: vai, vai ser os dois os, os dois nomes lá na...
1: é, vai o nome dos dois pro Serasa <risos> que romântico lindo
0: bem romântico <risos> mas isso aí tudo tem que ser acertado volta lá nas diferenças pessoais e tem que observar isso tudo, gente porque dá muita complicação e o conselho que nós temos para dar para vocês é um que nós estamos exercitando o primeiro é que vocês criem uma reserva de emergência então se vocês tá, vocês recebem caso você já seja casado, né? mas se você é solteiro, ou tá namorando ou tá prestes para casar é bom já ir começando a fazer isso, né amor? Chega no casamento já no ritmo então, pergunta aí pro teu parceiro, tá? Vamos sentar. Quanto que a gente gasta no mês? Quais são os nossos gastos fixos e os variáveis aí, juntando os dois? Quanto que dá mais ou menos no mês? Ah, é mil reais que vocês gastam, então vocês têm que ter uma reserva de emergência, né? E isso a gente tá conseguindo fazer depois de muito tempo de casado, porque muito as tempo. coisas estão melhorando agora, né amor? Antes Sim. era vendendo almoço pra comprar janta. É. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a se organizar Então senta aí pra conversar sobre isso O que, é que vocês estão gastando Estão gastando com coisa que não é pra gastar Ou então estão pegando um dinheiro que poderia guardar E aí estão gastando com coisas desnecessárias Isso aí tem que ser feito Outra coisa também Anota tudo que vocês gastam Que vocês têm que isso. ter o
1: controle Se você não tem esse costume, começa hoje Começa agora, tá? Agora Porque... Por mais que você não... Ah, eu não tô casado, não preciso disso, precisa. Se você tá solteiro, se você tá no noivado, esse é o momento, esse é o momento certo para você... você começar a ter essa reeducação financeira. Isso mesmo.
0: Quando nós tivermos mais dicas que nós estamos aprendendo e estudando um pouco mais sobre isso, tivermos mais dicas, que tal fazer um... Um episódio só disso, amor. Finanças para casal.
1: Podemos falar. Se vocês quiserem que nós falemos... Não agora, aí. que a gente
0: está aprendendo um Isso. pouco. Isso. Futuramente.
1: Futuramente, a gente vai estar tá colocando no nosso, na nossa playlist aí.
0: Então, vamos para o último conselho.
1: oitavo e último conselho pessoal que a gente traz é... Estabeleçam metas em comum. Não tem nada melhor na vida de um casal do que aqueles objetivos que vocês almejaram juntos. Aquilo que vocês sonharam juntos e vocês conseguiram. Tem várias coisas na nossa vida, né, meu bem? Que a uhum. gente sonhou e conseguiu.
0: É coisa pequena, assim, Sim, né? coisas pra, pequenas. Para outras pessoas talvez sejam pequenas, mas para a gente é tanto, né? Sim. Desde um ventilador até uma máquina de lavar.
1: <risos> Sim. Uma geladeira. A gente ainda está almejando conseguir uma geladeira. Uma geladeira daquele jeitinho que a gente quer.
0: Duas portas.
1: Oh, não sabemos
0: que se teremos tanta comida para lotar, porque aquelas geladeiras são enormes. Né? Vamos ter
1: vamos, no autismo.
0: Gente, a gente não passa fome, tá? Só para eu deixar claro aqui. Porque você é aqui pensa. Não, que a gente quer. Por que a gente fala? Nossa geladeira hoje é bem pequena, né, amor? Sim. Bem pequenininha. E a gente tem um sonho muito grande de ter uma geladeira bem maior. E nós vamos alcançar, né, amor?
1: Claro que vamos. Então, desde os sonhos pequenos, as metas pequenas, até aquelas metas grandes, até aquelas metas que você hoje acha impossível, coloca no papel, junto com o seu parceiro, junto com a sua parceira. E você vai ver lá na frente, quando você conseguir, você olha, nunca que eu imaginava que eu ia conseguir isso.
0: Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa que entende de finanças e ela estava falando: quais as metas que vocês têm para daqui a um ano? Quais as metas daqui a dois anos? E cinco anos? E dez anos? E às vezes a gente esquece de fazer isso, de determinar a meta para cada tempo que nós estamos juntos, né? E a gente acaba vivendo só o hoje. Claro que a gente não tem que ficar desesperado pelo futuro, mas é importante traçar metas, porque a gente pensa ah, que cinco anos, mas cinco, cinco anos atrás era o quê? 2016, foi um dia desse. Né? Nós já estamos com quatro anos. É. Então, imagina. É, o tempo passa muito rápido. Então, é importante colocar metas, traçar metas, e saber que você vai ter que sacrificar muita coisa para cumprir essas metas aí, né, amor? Porque... Talvez seja um sonho que vocês querem conquistar, não sei, uma casa. Vamos pegar, assim, uma casa, um apartamento. Sim. Então, vocês vão ter que deixar de sair, muitas vezes, quando todo mundo sair. Vocês vão ter que abrir mão de, talvez, uma roupa que vocês queiram muito. E aí, vocês vão pensar, nossa, mas isso aqui que eu vou gastar dava um mineiro de tijolo lá pra casa.
1: Sim, desse <risos> jeito.
0: Então, vocês vão ter que sacrificar muita coisa. Mas tem uma frase que eu falei agora há pouco e agora eu vou lembrar, que é eu acho que é, é, é justo que muito custe o que muito vale. Eu acho que é assim, amor. Se tiver errado aí, desconsidere. Procure explique, no Google. Explica
1: agora. <risos> Procure
0: aí no Google. Mas o que, é que eu quero falar que o que muito vale para nossa vida, não só de bens materiais, mas de um relacionamento, um casamento... É, para quem é pai, mãe, a criação dos filhos, isso vai custar muito. Isso vai custar o teu tempo, vai custar muitas vezes o teu sono, vai custar muitas vezes o teu sacrifício financeiro, vai custar a distância, porque hoje, para realizar um sonho, eu estou distante dos meus pais, do meu sobrinho, dos meus irmãos. Então, vai custar. Né? Mas que existe algo muito maior e, e planos muito maiores que Deus tem pra nós. Então é confiar e colocar metas, né? Mas a gente tem que caminhar, né, amor? Tem até um verso é que sim. fala que não é. Aquele verso lá, peraí, deixa eu lembrar. Eu vou lembrar. O coração do homem traça seu caminho,
1: mas o Senhor que lhe dirige os passos. Pois
0: é, então o homem traça o caminho e caminha. A Bíblia não fala que ah, o homem pensa no caminho, Deus vai lá, desce do céu e leva a pessoa nos braços. Não, a pessoa está caminhando e Deus Sim. dirige os passos. Isso Se mesmo. dirige os passos é porque ela está andando, né, meu bem?
1: Isso mesmo. As as suas conquistas, você vai dar o valor das suas conquistas diante do esforço que você teve para obtê-las
0: é, e é ah, é muito legal, né amor, quando a gente luta tanto, tanto, tanto não é legal lutar muito, né sim. Se, se, se viesse rápido seria legal mas assim, a gente aprende a dar um valor maior
1: sim, mas quanto maior o esforço parece que quando a gente conquista é mais feliz
0: é, mas aí quando a gente conquista a gente pensa assim nossa, aquela alegria passou, porque já deixou de ser sonho, é realidade, né sim. aí a gente já traça outra meta e Essa. assim pra sempre, até Jesus voltar então é isso pessoal, chegamos ao final do décimo episódio do podcast eu gostei muito, você gostou meu bem?
1: eu adorei, olha que vou falar mais vezes aqui vou estar ah, vindo invadir, mais vezes né? aqui Tô brincando, já
0: <risos> quer invadir meu espaço vou ver se existe uma agenda em que eu possa encaixar você nos horários do podcast
1: a gente só demorou pra começar até encaixar né, os nossos pensamentos. É. Mas depois foi uma conversa boa demais, pessoal. Isso mesmo. Esperamos mais vezes conversar com vocês assuntos importantes, assuntos que merecem ser falados. E assuntos sem atalhos.
0: Nossa, deixou um isso logo. Deu nome, palmas, palmas. <risos> Deu nome. Então, sigam a gente nas redes sociais, né, amor? Eu sempre falo do canal aqui. Faça propaganda Sim. do nosso canal aí no YouTube. Qual é o nome do nosso canal? Suzy e Eric bem criativo <risos> rumo aos
1: 500 inscritos vá lá curta veja os vídeos que você gosta curta, começa comente, a seguir, compartilhe se inscreve
0: no canal se tem algum
1: assunto que você quer alguma dica de viagem pra gente fazer que a gente tem os nossos vlogs lá, né? de viagem <risos>
0: vlogs
1: você vai, dar, vai nas nossas redes sociais, dá uma como vocês podem ir em tal canto, isso. em Santa Catarina e tal.
0: Dê dica de vídeo também, que vocês queiram ouvir por lá, ver também, né? E é isso, nos ligam no, no Instagram. O Instagram do Eric é eu, Paulo Eric. O meu é Suzy Kelly. S-Z, que é o L-I. Vocês já sabem o meu nome de col. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus durante essa semana.
1: Graça e... e paz a todos vós. E
0: tchau!